0: Alors si on doit commencer cet audio, on va commencer par euh, un enseignement du Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz dit clairement que lorsqu'un juif parvient à dévoiler la force de l'essence de l'âme dans son intellect, dans ses sentiments et dans ses actions, alors les actions de cet homme et sa prière inscrivent une empreinte dans le ciel dont l'effet est de provoquer un dévoilement divin dans ce monde matériel. Donc le Rabbi Rayat ici, il parle du sujet, du dévoilement de la force de l'essence de l'âme. C'est un sujet qui reprend toujours, puisque si on se souvient de son enseignement au sujet de la parachat L'erch Lecha, le Rabbi Rayat explique que l'erch Lecha, c'est Lech Leatzmecha. Va vers toi-même, et toi-même, ça désigne l'essence de l'âme. Donc le sujet de dévoiler la partie la plus profonde de notre âme. Pourquoi on introduit cet audio avec cet enseignement Parce qu'on vient de passer le jour de Gimel Tammuz, et ce jour-là, c'est un jour pendant lequel on étudie le discours du rabbi Veatat et Tzavé, et dans ce discours, le rabbi va nous donner les moyens, justement, de dévoiler l'essence de notre âme. Ce sujet, il est lié à la paracha Korar, qu'on va lire ce Shabbat en France, et également lié à la paracha Trokat, qu'on va lire aussi pendant ce Shabbat en Eret Israël. Donc, dans la parasha de Korach, l'enseignement que le rabbi délivre au sujet de l'essence de l'âme, c'est que Korach lui-même avait conscience de ce niveau, puisqu'on voit que dans les lettres même de son nom, Korach, Kouf, Resh, Chet, il y a la lettre Chet et la lettre Kouf qui forment le mot Chok. Chok, ça désigne le, le décret, le décret divin. Un décret divin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir avec notre intellect, mais c'est quelque chose qu'on va accomplir justement parce qu'on est totalement soumis à Dieu. Quel est l'âme, le niveau de l'âme qui est est totalement soumise au divin C'est l'essence de l'âme, puisque l'essence de l'âme est enracinée dans l'essence divine. Donc, Korar, il avait conscience et il possédait également ce niveau-là en lui-même, parce que chaque juif, quel qu'il soit, son âme est enracinée dans l'essence divine. Maintenant, ce niveau, il est en quelque sorte caché en lui-même, et tout le travail qu'accomplit le rabbi, c'est justement de nous faire prendre conscience de ce niveau pour le dévoiler dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Alors, comme on vient de le dire, Korar, les lettres de son nom, c'est la lettre Kouf, la lettre Resh et la lettre Khet. Et la lettre Khet et la lettre Kouf composent le mot Chok. Mais la lettre Resh elle-même, c'est elle qui va être l'expression de la faiblesse de Korar. Pour quelle raison Parce que la lettre Rech elle possède un axe horizontal qui correspond à la pensée et elle possède un axe vertical qui correspond à la parole, mais il manque à la lettre Rech le troisième axe qui correspond à l'action. C'est-à-dire que le rabbi nous explique qu'il manquait à Korah une chose essentielle, c'est l'action. C'est-à-dire que Korar, il possède ce niveau de l'essence de l'âme, seulement il n'arrive pas à le lier avec ses actions. Et c'est précisément l'essentiel qui est demandé ici, puisque l'acte est essentiel. Et comme l'a expliqué le Rabbi Rayatz lui-même, il a expliqué que toute étude, quel que soit le concept divin qu'on étudie, doit être cristallisée par un acte. Ça veut dire que même les concepts les plus abstraits, doivent trouver un écho dans nos actions, c'est-à-dire que nos actions doivent révéler justement le plus haut niveau de la partie la plus élevée et la plus profonde de notre âme, c'est-à-dire de l'essence de l'âme. L'action doit révéler l'essence de notre âme. Dans le discours chassidique de et de le rabbi commence par poser quatre questions. Et en fait, si on regarde simplement ce fait-là, le fait que le rabbi commence par quatre questions, ça vient rappeler les quatre questions de la Agada de Pessah. Donc on peut dire que ce discours à tête et de ça représente une Agada. C'est, en soi-même, c'est une Agada. C'est-à-dire que la Agada, elle raconte notre sortie d'Égypte. Et le discours du rabbi Vatatitzavé, il raconte notre sortie d'Égypte, mais au plus haut niveau. C'est-à-dire, comme l'a expliqué le rabbi l'Ech l'erh Tzmecha va, sort d'Égypte, et va jusqu'au plus haut niveau de ton âme, va jusqu'à l'essence de ton âme, et dévoile la force de l'essence de ton âme dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes actes. Et dans tout ce que tu entreprends, tu dois justement dévoiler ce niveau-là. C'est ça la véritable sortie d'Égypte. C'est ça le, le contenu profond de ce discours Véatat et de savez". Alors, dans ce discours, pour dire les choses de manière très simple, en fait, le Rabbi, il parle de deux niveaux de l'essence de l'âme. Il y a un niveau qui est uniquement bligvoul, c'est-à-dire que c'est un niveau, c'est le dévoilement de la lumière infinie de Dieu. Et il y a un niveau qui est supérieur, c'est Il comprend le « blikvul », c'est-à-dire l'illimité, et il comprend aussi « koachakvul », la limite, en fait, quand on veut définir Dieu dans la chassidoute, on explique que Dieu, il possède ces deux niveaux-là. C'est-à-dire qu'il possède la kohar blikvoul, il est capable de, de, de créer des mondes à l'infini, mais justement, pour créer ces mondes, il a besoin de cette force de gvoul. Donc, c'est l'union entre les deux qui définit l'essence divine. Et de la même façon chez l'homme. L'homme, il possède cette force infinie de l'âme, mais il possède aussi un niveau qui est supérieur encore, c'est ce Celui qui s'accorde avec les limites qui sont en lui-même. C'est-à-dire que le Rabbi va parler clairement de deux niveaux. Il va parler du premier niveau qui correspond à Messiron Nefesh, en fait Messiron Nefesh c'est un dévoilement de la lumière infinie de Dieu dans notre âme ce dévoilement de messiron Nefesh en fait c'est un dévoilement, on voit que un juif qui est éclairé par ce niveau il est capable d'accomplir des choses extraordinaires mais seulement il lui manque ce Kohakvoul, c'est-à-dire que ce dévoilement là, il est provisoire alors le Rabbi prend l'exemple de ces juifs qui vivaient en Russie et qui étaient capables de, de se mettre en danger pour accomplir la volonté de Dieu, mais à partir du moment où le, le danger était passé, qu'ils partent vivre en Amérique, ils ont perdu cette force là de Messirou Nefesh, c'est à dire qu'ils n'ont plus cet élan, cette impulsion qui les liait à Dieu et qui leur permettait d'agir au delà de l'intellect et de la raison. Par contre, le niveau supérieur, c'est le niveau, justement, de Katit les Maor. Le fait d'être brisé, d'être en exil, c'est-à-dire que c'est un travail qui provient de l'homme lui-même. Quand un homme, il a conscience, quand un juif, il a conscience qu'il vit dans l'exil, parce que le rabbi dit que c'est ça la sortie d'Égypte, sortir d'Égypte, c'est avoir conscience, tout d'abord, qu'on est en Égypte. C'est-à-dire que quand on a conscience qu'on est en exil, et qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour en sortir, c'est ça la sortie d'Égypte véritable. Ainsi, chaque juif, il doit voir chaque jour, il doit se dire qu'il doit sortir d'Égypte. Et, et quand il a ce désir-là de sortir d'Égypte, ça vient du, du fait qu'au au plus profond de lui-même, il désire le dévoilement de Dieu. Ce, ce, ce fait-là, ce principe-là, il donc, il s'appuie sur ce deuxième principe, le fait de Katit les Maor, le fait d'être brisé en exil, d'être, d'avoir conscience que le Bétamidach, il n'est pas là, d'avoir conscience qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair le machiar, ça va nous briser le cœur, et ça va dévoiler la partie la plus profonde de notre âme, l'essence de l'âme véritable. Donc ce niveau-là, c'est de Katit les Mahors, c'est justement le niveau de l'âme qui s'accorde avec nos limites. C'est-à-dire que quand on dévoile ce niveau, c'est-à-dire quand on fait ce travail personnel, alors la lumière infinie de Dieu va changer nos limites va, va influencer nos paroles, nos pensées, nos actes, va influencer notre intellect, va influencer nos sentiments et nos actions. C'est-à-dire que les limites qui sont en nous-mêmes vont se transformer. Ça, ce n'est possible que si on dévoile justement cette lumière infinie, la lumière qui provient de Katit les Maor. Il y a une histoire du, du Baal Shem Tov qui exprime assez bien, qui illustre assez bien le dévoilement de l'essence de l'âme. En fait, à l'époque de, du Baal Shem Tov, il y a une communauté juive qui était menacée de destruction. Et le Baal Shem Tov, il a, il a mesuré la gravité de cette situation. Et pendant Rosh Hashanah, Yom Kippur, il a multiplié ses prières et ses supplications. Et pendant la prière de Neila, tout le monde s'est rendu compte que, le, que c'était un moment qui était particulièrement grave. Parce qu'ils ont vu que le, le Baal Shem Tov, il priait avec une telle intensité que quand ils en ont eu le cœur brisé... Et à leur tour, ils se sont mis à pleurer. Et en fait, quand, euh, quand il y avait ce moment de, de, qui était très intense dans la synagogue, il y a un jeune villageois qui rentrait dans la synagogue. Et ce, ce villageois, il était ignorant. Il, il, c'est tout juste qu'il, il, s'il savait lire quelques mots d'hébreu. Alors il restait debout et il écoutait. Il écoutait l'officiant et il ne connaissait pas un mot. Mais quand il a vu... Comme ça, tous les, les hommes de la synagogue, et quand il a vu comment le Balshemtov était concentré, comment il était grave, comment il priait avec cette intensité, il en a eu aussi le cœur brisé, et à son tour, il, a, il s'est mis à hurler. Mais qu'est-ce qu'il a hurlé Il a hurlé le cri du coq, Cocorico. Et il a dit « Cocorico, éternel, aie pitié de nous !» Quand le cri du coq il a retenti dans la synagogue, tous les hommes ont eu peur, et tout le monde fut saisi d'une certaine panique. Alors il y a un des présents qui s'est tenu près du villageois et qui lui a ordonné l'ordre de se taire. Et il a même voulu le renvoyer. À ce moment-là, le, le vieux Bodo, c'est rêves Yosef Youspa, il a calmé les esprits et il a demandé au jeune homme de, de rester à sa place. Alors quelques instants après cet incident, on entendit la voix du Bachemtov, puis celle de ses disciples qui achevaient la prière de l'année la Ila. Et le visage du Bachentov il était alors rayonnant de joie. Alors, le, le, le Balshem s'est ensuite approché du villageois et il a dit aux, aux, à tous les présents qui étaient là que le cri que ce, ce villageois a poussé, il a eu une force terrible et il est parvenu jusqu'au ciel et il a annulé le décret divin. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans, dans, dans cette histoire-là Qu'est-ce qui est important de comprendre C'est qu'on pourrait dire que, justement, les, 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 tous les présents qui étaient là, tous ces hommes-là qui étaient choqués par le cri du coq, En fait, ils correspondent d'une certaine manière à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire qu'ils correspondent aux forces limitées qui s'habillent dans le cerveau, dans le cœur et dans le corps tout entier, l'intellect, les sentiments et l'action. Et le cri du coq... Qu'a poussé ce villageois, ça, ça correspond à la partie la plus élevée de l'âme. C'est-à-dire que c'est un cri qui vient du plus profond du cœur. Ce cri-là, on peut le comparer au son du chauffard. C'est-à-dire que le son du chauffard, c'est vraiment un juif qui va crier le lien le plus intense qui l'unit à son père qui est dans le ciel, comme il a expliqué le Bachem Tov, comme s'il disait « Papa ». Comme ça a expliqué le Balshem Tov, c'est ça le son du chauffard. De la même façon, on voit que ce villageois, qui, bien qu'il connaissait pas l'hébreu, bien qu'il ne connaissait pas les prières, il a poussé un cri qui était supérieur à toutes les prières de tous les présents, parce que c'était un cri qui venait du plus profond de son âme. C'était un cri qui était l'expression du lien de l'âme avec Dieu. Au départ, quand les, les, les villageois ils ont voulu chasser le, le ce, ce jeune villageois de la synagogue le, le, le jeune villageois il a dit je suis un juif moi aussi et votre dieu est le mien je suis un juif moi aussi et votre dieu est le mien en fait cette parole de ce villageois elle exprime le fait que chaque juif l'âme de chaque juif est enracinée dans l'essence divine première chose la seconde chose c'est que cette simplicité du jeune villageois, en fait, et cache la, la qualité même de l'essence divine, puisque le rabbi, il a souligné à de très nombreuses, de très nombreuses fois que la pchitoute, la simplicité, elle attire la, la simplicité divine. C'est-à-dire que la qualité de simplicité, ça désigne justement la, le, le caractère de l'âme qui échappe à toutes les formes, à toutes les définitions. Un le caractère simple, la simplicité, elle évoque le divin, l'abstraction elle-même, le fait qu'il y a une partie de l'âme qui échappe à tout, qui échappe à toutes les définitions, à toutes les formes. Ça, c'est vraiment l'essence de l'âme divine, l'essence de l'âme juive. En fait, on voit même, quand, aujourd'hui même, on voit que quand on pose la question à un juif, on lui demande combien de niveaux y a-t-il dans l'âme, alors généralement, tout le monde répond cinq niveaux. Le rabbi lui-même, dans Inyanash et Torah il explique qu'il y a cinq niveaux, il dit que le niveau le plus élevé, c'est le niveau de Yechida. Mais en fait, dans le Deva Malchut, le rabbi il précise à deux reprises qu'il y a un niveau supérieur encore, c'est le niveau de l'âme qui n'a pas de nom. En fait, on, on la définit comme étant l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, on ne lui donne pas un nom particulier. En fait, c'est le niveau supérieur de l'âme. Le Rabbi explique que ce niveau-là, il fait un avec Dieu. Quand on parle de yichida, on parle d'un nom. En fait, yichida, ça désigne le niveau de Keter, ça désigne le plaisir et la volonté. Évidemment, on parle de la volonté qui est au-delà de l'intellect, cette volonté de l'âme de s'unir à Dieu. Quand on parle de, du niveau supérieur de Keter, on parle du Ta'anoug, donc le niveau supérieur de Yerhida, c'est le plaisir, le le plaisir que ressent l'âme d'être attaché à Dieu, le plaisir que ressent un juif d'être attaché à Dieu, le plaisir que ressent un juif d'être attaché au rabbi et d'accomplir les commandements divins Tout cela, en fait, ce sont des qualificatifs. Mais quand on parle de l'essence de l'âme, alors on parle d'un niveau qui est supérieur encore. Ce niveau-là qui n'a pas de nom. Et c'est ce que l'on voit dans l'histoire du villageois et du coq. Le villageois, quand il va pousser le cri du coq, en fait, ce ce cri du coq, il représente justement ce qui n'a pas de nom. L'expression d'un cri, un cri qu'on ne peut pas définir comme quelque chose qui provient de l'intellect, ni du cœur, mais un cri qui provient de la profondeur du cœur. C'est-à-dire un cri qui provient du plus profond, de nous mêmes, va jusqu'à toi même. Le cri de Kokoruko, justement, il représente le fait d'aller jusqu'au plus profond de nous mêmes et de crier à Dieu le désir Ad admataï jusqu'à quand l'exil? Dans le Dvar Malchut sur la Paracha Chukat, le Rabbi, il va expliquer de manière profonde la signification du chiffre 7 et du chiffre 10. Pourquoi Parce que quand il a dit la Sikha du Dvar Malchut en 5751, le Shabbat y tombait le 10 Tammuz. Comme le Shabbat, c'est le septième jour de la semaine, et comme dit Hamouz, c'est le compte d'après les jours du mois, donc le, 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 le chiffre 7 et le chiffre 10, donc, ils vont être expliqués par le Rabbi de manière profonde. Le chiffre 7, il représente les sept midotes, les sept attributs. Et le chiffre 10, il représente ces sept attributs plus les attributs de Chabad, Chokma, Bina, Dat. On sait que le monde a été créé en sept jours, et en fait, le, les, les attributs de Horma Bina Adat, ils ne participent pas à la création du monde. » Quand est-ce qu'ils vont être révélés C'est au moment où Dieu il va donner les terres de Kini, Knisi et Kadmoni. Ces trois terres correspondent aux attributs de Chorma Bina, Daat. C'est-à-dire que quand Dieu va dévoiler le Machar, le troisième temple, il va aussi donner les, ces trois terres qui nous manquent pour arriver à la totalité de la terre d'Israël. Et de manière profonde, ces trois terres elles correspondent à la révélation, au dévoilement de Chabad. La différence entre le chiffre 7 et le chiffre 10, c'est que le chiffre 7, ça correspond à au monde tel qu'il a été créé par Dieu et le chiffre 10 c'est l'ajout supplémentaire, c'est-à-dire la nouveauté qu'un juif il apporte quand il participe à la création du monde, quand il apporte sa pierre pour construire l'édifice donc en fait cette action du juif c'est justement ce qui manque à Korah et c'est là le lien qu'on peut faire entre les deux, entre Korah et Choukat, c'est justement on apprend que on doit vraiment révéler de manière concrète par nos actions la partie la plus élevée de notre âme, à l'exemple de ce villageois qui va pousser le cri du coq, et on doit se rappeler même, peut-être, on va dire ça sous la forme de Ridouche que le coq c'est le symbole de la France, et que la France justement, c'est les, 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 la qualité des juifs de France, c'est justement de faire la ma'apécha, de faire la révolution, c'est-à-dire d'aller à contre-courant, de ne pas avoir peur, quand on se trouve dans, un, dans une assemblée, de pousser le cri du coq, vraiment, on pourrait même dire que le cri du coq se correspond à Yéchi Adoné, donner. Parce que l'important, c'est d'où provient ce cri. Quand on dit cri et quand on le dit du plus profond du cœur, on ne peut absolument pas s'opposer, parce que ça, ça correspond au dévoilement de la partie la plus élevée de nous-mêmes. Et c'est précisément ce dévoilement qui attire le dévoilement du machiach, dès à présent, avec l'aide de Dieu. Shabbat shalom me voir.